0: viva Votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos ao programa Tenha Palavra, que na semana passada esteve a falar sobre o campo de futebol que está a decorrer na costa de Marfim. Hoje trazemos um assunto diferente. O sociólogo e comentador angolano Laurindo Vieira, que foi morto a tiro na semana passada, em plena luz do dia, numa rua de Luanda, quando saía de um banco e se dirigia para a sua viatura... Levantou nas redes sociais, uma vez mais, um aceso de debate sobre a segurança pública em Angola. Os suspeitos do crime já foram apresentados pelas autoridades. O caso que chocou a sociedade preocupa os cidadãos por conta das mortes, assaltos e outros atos violentos no país, embora a Polícia Nacional tenha considerado em dezembro último que a situação da segurança pública em Angola era estável. Grande parte dos detidos são, que são apresentados nas operações da polícia angolana são jovens, jovens que constituem a maioria da população e a camada que mais rápido cresce, correspondendo a cerca de 65%. No meio destas questões, as províncias de Luanda, Uige, Malange, Willa e Benguela são as que apresentam maior preocupação no relato das autoridades angolanas. Hoje, o tema do Tenha Palavra fala sobre a segurança pública em Angola. Esperamos, então, pela sua mensagem, relatando o que pensa sobre o assunto ou que diga que deseja aqui passar o seu testemunho de viva voz. O contacto do WhatsApp é o 00351 962 490 Convidamos para esta edição Domingos Inácio, é sociólogo e líder associativo, Participa a partir de Malange. Temos aqui nos nossos estúdios Mauro Carvalho, é jurista e, portanto, contávamos, vamos, esperamos contar com uma participação de um convidado a partir de Benguela, o José Faria, que é igualmente jurista. Estamos a fazer as demarches no sentido de podermos ter o José Faria também em vídeo chamada. Como devem calcular, para um tema de suma importância, convidamos igualmente e, como é da praxe, Polícia Nacional, falámos com vários comandantes, homens ligados também à comunicação da Corporação Angolana, pediram-nos que enviássemos um e-mail em carta timbrada, fizemos questão de seguir esse procedimento, no entanto, até hoje, como devem calcular e ver, os nossos telespectadores não obtivemos nenhuma resposta da Polícia Nacional Angolana para estar presente também aqui neste painel. De qualquer modo, obrigado a si que sempre e fielmente está deste lado a acompanhar o nosso programa. Vamos começar, indo mesmo até à província de Malanje, onde está o uh, Domingos Inácio. Domingos, bom dia e obrigado pela participação. Pergunto, como é que você caracteriza a segurança pública aí na província de Malanje? Bem, uh, Vitor,
1: obrigado. Obrigado. Uh... E devo estender minhas saudações ao convidado em painel e dizer uma saudação extensiva a toda Angola, os malanginos e aos portugueses, moçambicanos, que se calhar nos estão a acompanhar. A A primeira... <risos> a A Do professor... Do Dr. Laurindo Vieira. Os meus sentidos pésamos a esta família e a comunidade académica angolana, como professor e colega de profissão, portanto, sentimos muito essa perda. De forma caracterizada, a questão da segurança pública em Malange, dizemos que ela está a sofrer alguma mutação. Como sabe, Vitor, viveu Caio é de Ed Malange, sabe que a carreira de tiro, por exemplo, era um dos bairros que muito suscitava a questão da insegurança pública. Mas hoje, alguns dados podem apontar uh, caminhos diferentes, uh, tendo em conta a mobilidade uh, social. Não sei se conseguem ouvir.
0: Estamos a ouvir perfeitamente, estamos a ouvir perfeitamente, Domingos. Pode continuar. Vitor? Estamos ah, a ouvir. Sim. Ok
1: como dizia então exato face faça as constantes mobilidades não é a caracterização hoje da insegurança pública pode não estar muito voltada mais a um bairro que o outro entretanto não se verifica de forma muito uh, acentuada a insegurança pública mas que ela é existente é Existe insegurança pública também na província de Malães porque há alguns bairros que dificilmente traz acesso eh, nos períodos eh, das 18h adiante e há zonas específicas de alguns bairros que podes também sofrer, de certa forma, algum assalto no período da, da manhã.
0: Muito obrigado. Ora, quero aproveitar o momento para recordar aos nossos telespectadores, estejam onde estiverem, que para participar do programa é bastante simples. Se enviar uma mensagem, nós vamos ler a sua mensagem. Se quiser falar diretamente com o Vítor aqui no programa, é só dizer, liguem para mim que naturalmente a Paula vai fazer essa chamada e você não vai gastar absolutamente nada do saldo do seu telefone. Mauro, bom dia, obrigado de fundo do coração pela presença aqui no programa. O Mauro tem estado em Angola, chegou de lá muito recentemente. Como é que o que é que se pode falar do, do, dessa questão de segurança pública em Angola? Bom dia, Vítor.
2: Bom dia também ao vasto, ao vasto perdão, ao auditório estender também o, o cumprimento ao, ao convidado que me antecedeu, o sociólogo. E, por outro lado, tendo em consideração também os últimos relatos uhum. uh, que nos chegaram do, do facto ocorrido. Naturalmente que o crime é sempre um mal dirigido à sociedade e gera sempre ou despleta um alarme social. Uhum. Exprimo aqui a minha proximidade a toda a família, do, do malogrado sociólogo. Como disse muito bem o Vítor na sua locução, estive muito recentemente em Luanda, naturalmente que existe sempre um pequeno sentimento de de insegurança, na medida em que, quando se fala em insegurança, temos de ter em conta o próprio estado social que o país os atravessa, que é de conhecimento de todos nós, que numa altura como esta, e, e disse bem no início da peça que é um país cuja maioria esmagadora da população é jovem, E, e, e como tal, a maior preocupação prende-se precisamente com o aumento considerável do número de empregos, o que acaba, por certo modo, por criar aqui situações um bocadinho desconfortáveis. E, se calhar, acabam por, indiretamente, fazer este convite a que determinadas práticas menos boas, capazes de pôr em causa a própria paz e harmonia social. Não é tão gritante a instabilidade, naturalmente, que há sempre um receio. Há sempre um receio na medida
0: em que os relatos nos chegam e os factos também são conhecidos. Ou seja, o facto de se registrar por esta altura um elevado índice de desemprego, sobretudo na camada mais jovem, acaba por dar aso a esse tipo de práticas porque os jovens não têm alternativa. Ou seja, violência, roubos, assaltos, são uma resposta às situações difíceis de, de fome, pobreza na sociedade? E não só,
2: porque eu acho que há aqui um elemento essencial que tem que ver com a educação do ser. O trabalhar no ser, num homem novo, preenchido de princípios e valores que devem nortear a sua atuação na sociedade, independentemente do seu próprio estado social ou da sua origem familiar. Penso que aqui as famílias, enquanto núcleos fundamentais da organização de uma sociedade tem aqui uma forte responsabilidade na criação do próprio ser, na valorização do próprio ser. Não só as famílias, mas como também o próprio Estado, que tem esta obrigação, tendo em consideração o próprio contrato social, porque o Estado tem fortes obrigações e tem tarefas devidamente bem definidas, na medida em que o Estado protege e respeita a vida humana. E deve valorizar a vida humana, naturalmente, que... Todos nós devemos viver dentro daquilo que nós chamamos o princípio da dignidade humana.
0: Vamos voltar à província de Malanje, onde está o Domingos Inácio. Domingos, em Malanje particularmente, você falou que há este sentimento de alguma forma de insegurança. Em que zonas específicas e quais são os casos que são frequentemente relatados pela Polícia Nacional nas suas ocorrências?
1: Uh, Vitor, uh, eu gostava, antes de entrar para a questão, dizer o seguinte, uh, quando nós falamos em segurança pública, nós temos de olhar uh, na Constituição da nossa República, da Angola, não é? E se fala da, da segurança nacional. Essa segurança nacional vai desembocar a segurança pública. E quem... ser os garantes da segurança... não a Polícia Nacional e os órgãos de Estado. Entretanto, em Malange, existem pontos focais, que são, por exemplo, o bairro da Catepa, que a zona 4 5 são as zonas que podemos considerar das mais endêmicas, não é? E a Polícia Nacional eh, afirma isso também, nos seus relatórios, que essa é uma zona que eh, ocorrem vários crimes o vários sentimentos de insegurança por parte da população. A carreira de tiro também, claro, existe uma zona uh, que também tem muito esses casos de, de insegurança pública. Estamos a dizer que uh, num bairro em si né, existem diversas zonas, em então que não me sinto seguro chegar em determinadas zonas. Não implica dizer que a insegurança pública está instalada completamente no bairro. Portanto, existem pontos onde são mais críticos, eh, em que os cidadãos se sentem inseguros, participaram ou caminhar, do que em algumas outras zonas. Portanto, e são os bairros que mais saltam à vista, não é, daquilo que são os relatórios apresentados pela Polícia Nacional. Mas... Eh, dizer que existem fatores que contribuem muito para a insegurança pública. Um deles é o fator arquitetônico por exemplo. Vejamos, como fazer alguns uh, patrulhamentos ou polícia de proximidade, como se diz, para zonas em que não há acesso? Por exemplo, nos guetos, e, o Vitor conhece e sabe essa linguagem que eu estou a usar, Os são bares. as zonas uh, em que as construções Exatamente, os bairros em que ah, as construções não obedeceram o perfil urbanístico. Eh, se repararmos no passado, ah. Vitor, as casas, o modelo arquitetônico das nossas famílias angolanas, de modo particular, é que não havia um quintal. Não havia um quintal e as pessoas eram educadas a controlarem as coisas dos outros. Quer dizer que o do outro pertence-me e pertence à minha família. Logo, eu não posso ir pegar o que é do outro. E os quintais não... Ou seja, as casas não tinham quintais. Uma família podia viver num bairro sem quintais. Isso ainda existe para fora da cidade. Mas o sentimento de segurança existia. Diferente dos bairros que estão próximos às cidades. Aí eu trazia a colação do um grande pensador sociólogo também o Anton Giddens, quando fala da consequência da modernidade, essa questão da insegurança, é que quando o do outro deixou de ser minha pertença e faço dele um aproveitamento para vantagens particulares, aí instala-se a questão da insegurança. Logo, quando não temos arruamentos, o carro da polícia, por exemplo, não chega. E... No período da noite, muito mais ainda. Por exemplo, a iluminação pública contribui também para a insegurança insegurança pública. Uma vez que quem é o garante da ordem pública também é humano. Ele sente a mesma dor que nós sentimos enquanto cidadãos, os polícias também sentem. Logo, há um certo receio de dar o peito à bala para esses locais focais Em que existe insegurança à penetração, então, dos agentes da da ordem pública. Logo, a questão do. Não sei se fui satisfeito nessa. Muito obrigado.
0: Não, está claro, está está, está claro. Está claro, claro, e agora também vamos enfrentando algumas dificuldades na comunicação. Vamos até ao município do Lubito, província de Benguela, em Angola, onde está o David Kisanga, David, muito bom dia. Há segurança pública no Lubito? Há segurança pública em Benguela? O que pensa sobre a questão da segurança pública em Angola?
3: Muito bom dia, meu ídolo. Bom dia, uh, mas agradecimento, agradecimento pela ligação. dizer uh, que a segurança pública aqui no Lubito, concretamente na província de Benguela, não é coisa... O que é que eu digo que não é coisa? Sabemos nós que Angola é um país que não está evoluindo em quase todos os setores. E quando se trata de segurança pública, a primeira coisa é mesmo a falta de iluminação suficiente. É uma lástima, até as ruas principais que ligam a Benguela não são totalmente iluminadas acreditamos de riscos de automobilistas, riscos de pessoas assaltantes, ou brilhantes, melhor dizendo. E quando chegamos em em, em sexo, ainda passamos por grandes situações mais difíceis. Estamos a falar da lixeira, estamos a falar da Caponte, estamos a falar do bairro da Luz. Senhor Vitor Hugo Mendes, eu até neste ponto, ou até neste momento ou no segundo, o que é que falta mesmo em Angola para ter as verdadeiras iluminação, ou a verdadeira segurança ao povo. A polícia que temos em Angola não ajuda o povo, nenhuma presente, porque esta mesma polícia que é colocada nas ruas para garantir a segurança do povo é mesmo esta polícia que garante uh, de escolha. Eles entram em contato com, 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 com os milionários, eles andam embriagados, andam em procura de moedas para colocar em seus gols. Então a vida aqui em Angola não está nada fácil, em particular. Eu, eu gostava de perceber o seguinte.
0: David, gostava de perceber o seguinte, você fez questão de, de, de se referir a alguns bairros que onde, na sua ótica, há uma maior insegurança e é aquilo que constata. Eu lhe pergunto, e quem está, por exemplo, na zona mais urbana, quem está no Compão, quem está na Restinga, também vive, este, também enfrenta este sentimento que você apresentou de outras okay. zonas? É, é mais seguro ou é, me, é igualmente inseguro? Oh,
3: muito obrigado, muito obrigado pela questão. É aquilo que eu disse anteriormente, uh, grande dizer que eles tentam apresentar uma fachada, que lá dentro da cidade temos uma segurança, mas não tem uma segurança coisa. É só, é só buscarmos um exemplo do... do sociólogo do, 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 do que falei seu em Luanda, que foi baleado, né? é, aí no Patriota, em uma zona aberta, conforme o meu ídolo disse. Aqui na restinga, aqui, digamos, no tipo, bairro da Luz, nós temos aqui, tipo, eu posso falar a partir do, do bairro da Luz, bem perto da casa do comandante, municipal, mas em alguns momentos tipo no mês passado né? no mês das festas, passamos por um momento muito difícil que os militantes estavam mesmo muito bem perto de nós, mas não fizeram um policiamento e eles foram diretamente para aquela rua ligada ao prédio branco okay. fizeram um montão de escândalo mas a polícia estava aí bem perto, o que é que eles têm instituído? Eles dizem que não tem como interpelar porque nós não temos condições suficientes de salvaguardar estes miliantes mas, Obrigado, tá, David ó, nós nos
0: Obrigado, David, pelo, pelo seu testemunho aqui também presente. António Semente, no Sumbe, a província do Kwanza Sul, em Angola. Faz favor, tem a palavra.
4: Bom dia, Vítor Ogumentos. Bom dia aos convidados Bom do painel. Bom dia, sim. Sim, eu sou de opinião. Vitor Hugo Mendes, até só se tornou uma retórica, permita-me o termo, essa abordagem a respeito da segurança porque morreu o professor Vieira e tem, o professor tem uma personalidade preponderante a nível da formação acadêmica e não só de outros serviços, porque também entende-se algumas palestras que dizem que ele foi, fez parte do serviço de inteligência. Para falar, mesmo com a morte do professor, que é uma figura importante, mesmo assim, algumas patentes chegaram e disseram que há sempre segurança. O pior, às vezes, das nossas instituições, o que deixa também debilitada, eles dizerem que sempre que há uma debilidade eles não conseguem aceitar o erro. Isso é o o que prejudica muito as nossas instituições. A aceitação do erro, há falta de segurança, há déficit no próprio policiamento, há dificuldade por parte do, do órgão policial daqui a Angola. Isso, isso, isso é uma realidade que não se pode esconder. Pessoa estaria... E onde ele foi morto? É numa zona urbana, no Patriota, quem conhece que está em Luanda, está aqui na cidade de Sumba, mas já passei com amigos no Patriota. É uma zona urbana com segurança. Muitas das instituições residenciais, ou seja, os condomínios sobrevivem da segurança por parte dos próprios condomínios, é quem cria o sistema de segurança. Não é propriamente a polícia quem cria esse sistema. Nós sabemos em que condições... As instituições tipo. policiais estão a nível das províncias, não mesmo aqui na cidade do Sumba. Em que condições esses polícias fazem um consumo excessivo de álcool? Em que condições há assistência para essas polícias? Muitos deles nem sequer têm academia para fazer treinamento. O treinamento só passa por parte, às vezes, do recrutamento. Depois ficam em carros de patrulha a aberto. Então, é um, é um déficit inúmero que de... ah, O António
0: Semente acha que o problema da insegurança, como apresenta aqui uh, os, seus, os seus argumentos, de acordo facto dos polícias não possuírem melhores condições de trabalho e também preparação técnica para operar, ou é uma, um problema da sociedade por conta das várias dificuldades que enfrenta e, portanto, no conjunto há essa situação?
4: Pois, pois, é isso. É que há dificuldade por parte social, não é? Isso também se reflete nos alguns órgãos de segurança, como a polícia, no caso. E não só o déficit, mesmo dos próprios professores. Há professores na zona escondida de Angola que passam por situações difíceis. E e, o o mais que me me irrita, que me entristece, é que aqueles que têm papéis preponderantes dizem que está tudo bem, tem que se admitir o erro. Assim que nós vamos ter pontos de vista para superarmos essa dificuldade. Os polícias estão debilitados. Os polícias não têm condições. É isso que deixa precário. É isso que deixa essas instituições. Não há segurança, isso é verdade. Não há segurança. Só na baixa da cidade onde se encontra a casa presidencial. Possivelmente ali. Porque nós aqui em Mussek não há segurança. Estamos a sobreviver por segurança de vizinhança. Um controla a casa do outro, aquela solidariedade angolana.
0: Obrigado, António Semente, pela sua participação. Uma vez mais, vamos atender o Giliano Cardoso, está em Luanda. Giliano, muito bom dia. Tenha a palavra, a sua favor.
5: Bom dia, Vitor Hugo Mendes. Vocês, bom dia. Vocês
0: combinaram, não é? Tudo, é tudo um litoral que está a participar. Isso é Combinar, é Luanda, Sumbi, Benguela
5: exatamente bom dia Victor. É, é, bom dia e os convidados do pai do painel é, segurança pública no nosso país está tá mas antes de entrar o tema Victor, eu só deixar um uma nota é pena ver que nós só falamos destes assuntos quando alguém da elite intelectual ou política do nosso país morre uhum. sendo que todos os dias há pessoas nas zonas periféricas eu sou de uma zona urbana Mas todos os dias na periferia há pessoas que morrem da mesma forma ou pior que a a do Dr. Laurindo Vieira. Com todo o respeito à figura do Dr. Laurindo Vieira, sou estudante e sei da importância que ele deu à academia, mas é é imperioso falarmos da segurança pública todos os dias do nosso país. Não só quando morre o intelectual e todo mundo depois, de forma hipócrita, quer prestar... Repúdio, sendo que isto é o dia a dia. Segundo o Vitor Hugo, infelizmente nós temos uma Polícia Nacional que há muito despreparo, quer emocional e até tático, da Polícia Nacional. Nós temos uma Polícia que tem falta de coletes de antibala, temos uma Polícia que hoje a Polícia é Moderna, a Polícia Nacional ainda não tem as body cams, que é as chamadas câmeras do corpo que muitas polícias do mundo hoje têm, acho que Portugal também, a PSP já vai ter, a GNR também já vai ter as body cams E depois o preparo que é nos momentos de patrulhamento, temos muito déficit de patrulhamento, eu estudo numa universidade abaixo da cidade de Luanda, felizmente tenho polícia eh, ao sair da universidade, mas nas paragens não vejo... Eu estudo no pós-laboral e não vejo... E nas paragens há muita, uh, muitos furtos, muitas intimidações. Você vê lutadores, jogos lutadores com, com láminas, com armas brancas.
0: E e porquê e... é que, Juliano, o que é que está a acontecer? porque a razão é que há, há este sentimento de insegurança, como você está agora aqui a descrever?
5: Uh, porque... Os cidadãos não confiam na Polícia Nacional e nos órgãos de investigação criminal. Primeiro, Vitor Hugo, deixa que eu vos digo, todos os dias nós vemos pessoas da Polícia Nacional, altas patentes da Polícia Nacional, dos serviços de investigação criminal, a serem denunciadas publicamente por pessoas nas redes sociais é, com nomes e sobrenomes destas pessoas participarem ou supostamente participarem no crime organizado. E e, e, e eu acho que o Vítor Hugo sabe muito bem o que está a falar. E depois, o Presidente da República, que é o Comandante em Chefe das Forças Armadas e dos órgãos de defesa e segurança, e os seus próximos, parece que a subiam para o lado. O próprio Ministro do Interior, o Eugênio Laborinho, quase todos os dias é denunciado É visto o seu nome e o seu sobrenome envolvido em supostos crimes, ou de ser conivente com determinados crimes. Isto é grave. Em qualquer país normal, o Presidente da República já reuniria o o Conselho de Segurança Nacional e dizia, meus senhores, o que é que se passa? Os vossos nomes estão a ser denunciados... Por isso e por aquilo.
0: Ah, e se, para, terminar, para terminar, Juliano, para terminar, acha que toda esta situação que está, está a decorrer no país é, é fruto também de alguma impunidade que se registra?
5: É fruto sim de uma impunidade, porque é para se combater, é, para se ter uma segurança pública melhor, é preciso é, os órgãos, digamos assim, as... De, de decisão política tem, de, de, posso dizer uma outra imagem hoje a Polícia Nacional e todos os órgãos do, do Ministério do Interior não passam confiança aos, aos angolanos os cidadãos têm receio de, até de fazer uma, uma nada, denúncia porque sabem que dali não vai passar nada ou, ou se calhar vai ter uma investigação eh, débil e, e ficamos assim, ficamos uhum. uh, uh, digamos assim à, 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 à própria sorte, infelizmente uh, é, é o que é o que é o que nós temos, porque Obrigado. Porque,
0: Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano. Já voltamos às chamadas dentro de alguns instantes e, portanto, já tenho informações de que temos estado a registrar um número elevado de pedidos dos telespectadores angolanos, sobretudo, para que liguemos para os seus contactos, para darem aqui também as suas opiniões. No entanto, voltaremos às chamadas depois, voltaremos chamadas dentro de instantes. Vamos a mensagens que foram sendo enviadas. Virgino Vigino Real está em Moçambique, também acompanhando o nosso programa, e escreveu-nos o seguinte. As forças de segurança em Angola, Moçambique e outros países africanos são escravas de interesses políticos, elas devem ser libertas. O mais caricato é que os homens dessas forças são nossos irmãos que passam as mesmas necessidades do povo comum. As ONGs devem começar a impor severas sanções se é que têm interesses humanitários. O Amir Júnior está em Luanda, Angola, escreveu-nos o seguinte. Mais do que prender os presumíveis criminosos, é preciso informar sobre os fatores que estão na base de tais práticas e qual tem sido o papel dos órgãos ligados à segurança pública. Não se compreende como num curto período de tempo, numa mesma circunscrição e à luz do dia, atos criminosos tão bárbaros acontecem e em nenhum deles há intervenção policial no momento. Uma outra mensagem, eu vou pedir daqui a pouco aqui ao Mauro uh, uh, para analisar estas mensagens que vão sendo enviadas e também, naturalmente, os telefonemas. O Paulo Salvador, de, Paulo Salvador Vandunen, em Angola, uh, não nos especificou em que província é que se encontra, mas o seguinte. Eu nasci e cresci em Luanda, no bairro Petrangol, próximo ao Sambizanga, atualmente resido em Malanje aí está a localização, no bairro Carreira de Tiro, tenho a dizer que a situação em Malange e no bairro Carreira melhorou bastante fruto do árduo trabalho da polícia e da nova mentalidade dos cidadinos. Depois temos uma outra mensagem do Rosário Candimba, no, na cidade do Quito, província do Bié, em Angola. Escreveu-nos o seguinte. O país está a viver uma insegurança total. Cheguei ao Quito em 2005 e naquela altura não se registavam mortes com, com, com arma de fogo como hoje. Todas as semanas... Há registro de mortes de mototaxistas e ninguém vem esclarecer. O cidadão fica com a impressão de que determinados setores da Polícia Nacional Angolana estão envolvidos no crime organizado. Vamos voltar às chamadas. Temos agora um telefonema já preparado. É Dibanzuila. O Dibanzuila está no IGE. Então, de Benzvila, como, é que, como é que vai? Estamos à espera, está frio aqui, queremos um gissombezinho. Então, Maruvo, que tal?
6: Ok, ok. Bom dia, aqui está tudo bem, está tudo bem. Então, embora já aqui, Maruvo, tudo preparado. Maruvo. Okay. Aquela, aquele, aquele,
0: fruto, aquele fruto vermelho, como é que se chama? É o, é o. Ai, um fruto vermelho. Acho que parece uma borracha, como é que se chama aquilo? Ok,
7: é a gingenga.
0: Não é a gingenga, um ou outro igual a gingenga. Mas anyway, vou-me lembrar, depois digo o nome. Acho okay, que é. De Manzuila, okay. e então, é, 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 com, qual é a situação, Luís, relativamente à segurança pública?
5: Okay. Na verdade, a segurança pública aqui é razoável, é razoável. Eu vou começar por seguinte, fazer críticas e elogios.
0: Uhum. É,
5: na verdade, segurança temos, mas não
0: suficiente. Ok. É,
5: visto que a, os órgãos do Ministério aqui do interior Tenha psicólogo e na qual os seus psicólogos não trabalham. No Ministério do Interior temos tudo: temos psicólogo, temos professor, temos analista, temos, temos, temos doutor, e esse ensino assim, fazem os seus devidos trabalho Eu sou do opinião que todo agente da autoridade tem que passar numa formação psicológica, antes de ir, de ser posto à rua para interagir com o cidadão. Agora, nós vivemos, só, como diz o direito francês, laissez le isso e, e isso, isso tem. tem é afugentado muito os cidadinos do, 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 da polícia. Você vê o cidadão ter tem mais medo da polícia do que interagir. Então, devemos optar mais nos sistemas de segurança como? Optar mais nos sistemas de segurança como? É uma, uma, uma polícia mais próxima do cidadão. E ver lá, todo mundo tem o mesmo direito. Aquele que diz os direitos iguais. É? Direitos iguais temos que gerar nisso temos que olhar nesse
0: ponto e porquê Eu que o cidadão me de Banzuila, e porquê que o cidadão do Ije tem medo da autoridade e esta 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 razoabilidade da segurança registra se mais no, mesmo no, 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 no município sede mais aí na zona do Negás, mais na Damba quais são as zonas Não. em Ou é tudo isso igual isso é
5: relativo isso é relativo isso é relativo se nós irmos no negar, vamos encontrar no universo de sempre pessoas, de lá já, assim, os 30 têm medo de, de, de interagir com a polícia, é? os 80 não têm, se nós irmos nos sucessivamente, isso é relativo, é relativo isso, isso é relativo, é relativo. O que Obrigado. tem que ser se mais Obrigado. preparado na mesma. todo mundo tem o mesmo direito, e criar mais meios, você vê... A polícia é ser humano também, como o, o, o marginal. O marginal é o fazer disparo no escolhe, mas a polícia tem limitações ao fazer disparo. A polícia deve procurar neutralizar primeiramente. Já o marginal dá diretamente. E quando você vai nessa missão, morre, cabe morrer nessa missão, é para a sua família que perde. Você, polícia, veja o cidadão, mesmo ele com uma arma de fogo, você por legítima defesa, ainda este é posto nas barras de tribunal, ainda é restaurado um processo, terás acompanhamento. Mesmo a provar, dá tá e prova, mas ainda assim tens que ter acompanhamento num processo jurídico, até obrigado. que se prova a inocência.
0: Obrigado, okay. Dima, obrigado Dibanzila, um tondole, um abraço forte para si. Ah, eu estou aqui a matutinar, qual é o nome daquele fruto que tem no ija, muito, muito agradável. É cola, obrigado, Carla, é cola, sim, também lá tem. É tudo igual. Carlos, bom dia. O Carlos Lopes é o nosso telespectador que está na cidade do Porto, aqui em Portugal, angolano, um telespectador assíduo e participante. Carlos, o que é que discorda, com o que é que concorda dos nossos telespectadores? Ou com aquilo que foi dito pelos nossos... com os, convidados, com os telespectadores que o antecederam?
7: Muito bom dia, Vitor bom dia. Hugo, e a todos aqueles que assistem o programa hoje e que fomos eh, hoje também assistir mais tarde. Isto é um tema eh, muito interessante porque é, é diário. Uhum. As situações que as pessoas passam, eh, insegurança pública eh, em toda a nossa Angola,
0: mas, oh, oh, eu, Carlos, nós estamos a falar, o nosso tema é segurança pública, você diz insegurança, ou seja.
7: Exatamente.
0: Sente que não há segurança pública em Angola.
7: Exatamente. Okay. Por isso eu começo logo pela insegurança e vou deixar um testemunho pessoal. Tá bem. Ou seja, em 2017, uhum. eh, cheguei a Luanda eh, num voo, Porto Direto, Tataga, Porto, Luanda. E por volta antes das sete da manhã e deslocando diretamente a conservatória uh, do registro no Prenda e para tratar da documentação e fui logo a saída, estava de fato, estava de gravata estava com uma pasta e fui confrontado imediatamente com um cordão de jovens que estavam ali uh, no esquema ou seja, a pedir dinheiro para tratar de qualquer assunto dentro da conservatória. Na porta, um polícia. E o polícia fazia de conta que não estava ali a acontecer nada. Eu furei literalmente esse muro de jovens, entrei, resolvi é, a questão que eu queria, que era um, um certidão do registro criminal, que precisava, porque estava a tratar, foi deslocar-me para tratar da candidatura a deputado. E, ao sair, confrontei-me outra vez, mas com uma animosidade, por eu não ter deixado a nossa famosa gasosa. Desloquei-me para a viatura, cercaram a viatura, isto tudo com o polícia a ver. Eh, batiam na, na viatura, exigiam dinheiro e eu reparei que havia um dos jovens que não estava-se a movimentar muito, mas era o orientador daquilo tudo. E tive a ousadia de baixar o vidro, eh, chamar o jovem, e a pessoa que estava comigo, o motorista, eh, não, não baixa, não baixa a cota, não, baixo, não baixa... Isto vai dar problema. E o, e o policial, o polícia, em parte, sem fazer nada. Eu disse ao oh, jovem, você estava tá a ver ali o polícia? Era o polícia. Ali o polícia está por nós. Não, aqui você vai ter que pagar. Uh, isto não prenda, conforme eu referi. Criou-se uma fila de trânsito e eu senti-me pela primeira vez e fui apresentar uma candidatura a deputado, e fui candidato a deputado nessa, em 2017, e considerei que o país estava mesmo mal. Pois é, Vitor Hugo, eu às 11h30 da noite regressei ao Porto, por isso estive apenas das 7 da manhã até as 11h30, o objetivo foi entregar os papéis todos nessa candidatura que já era o último dia... Experimentou
0: pronto, a insegurança do país. Obrigado.
7: E só para deixar de testemunho para os telespectadores terem uma ideia uhum. da insegurança que é, efetivamente até hoje se vive principalmente em Luanda, mas é generalizado em toda a Angola. Eu desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos. Como lhe disse na abertura do programa, as autoridades angolanas normalmente... Normalmente não, uh, consideram como sendo estável a questão uh, da segurança pública no país. Nós convidámos e fizemos uma de marcha como não costumamos fazer normalmente. Foi-nos exigir inclusive, uma carta uh, uh, carimbada, enviámos por e-mail, mas mesmo assim a polícia não marcou presença, sequer deu-nos uma resposta. Ernesto Cano, Conono está em Luanda. Bom dia, tem a palavra, se faz favor. Ernesto, é a primeira vez num programa... Não desmarca meu irmão. Não está. Está o Francisco Batista. Francisco, bom dia. Chico. Bem, já volto volto aos nossos telespectadores, para já os convidados. Mauro de Carvalho, quando você ouve estes relatos parecidos em extremos completamente diferentes de Angola. Estamos a falar do relato que vem do UIS, outro que vem, por exemplo, de de, de Benguela. São são extremos completamente. O que é que você pensa? E o facto de as nossas autoridades terem os posicionamentos que têm estado a ter condenados pelos nossos telespectadores? Enquanto jurista, o que
2: é que pensa? Bom, Vítor Argumentos, nós somos sempre impressionados pelas, pelas circunstâncias, naturalmente, mas eu sou daqueles que confio nos factos e não tenho grande simpatia pelas presunções. Naturalmente Não que... fosse
0: um jurista de profissão, não é?
2: Exatamente. Nós estamos hoje num mundo da subjetividade da opinião e, naturalmente, que as opiniões aqui também divergiram na medida em que estamos a falar de latitudes diferentes, demografias diferentes, poder de compra diferente e, se calhar, também a atuação ou a praxis Nessas mesmas circunscrições não são idênticas, Mas não são facto,
0: Se nos temos os factos. Se
2: nos atemos aos factos, também importa ver até que ponto esses factos traduzem a realidade fiel, concreta, das circunstâncias em que são descritas aqui. Agora, a, a verdade é que o Estado afirma determinados valores jurídicos que o crime nega. Isto é um facto. O crime é tentador, é desafiador. E depois aqui a necessidade da pena negar o próprio crime, na medida em que a pena vem reafirmar os valores afirmados pelo próprio Estado. Agora, o mais importante é que o próprio Estado não deixe que a palavra segurança seja capturada por determinadas pessoas que demonstram aqui uma obscena inclinação pela maldade. Isto aqui é importante. O Estado deve-se fazer valer. O Estado deve ser o
0: garante porque isto é um princípio constitucional e quando o Estado uh, desrespeita uh, as, as próprias leis, por exemplo, quando nós costumamos ver e os juristas muito discutem essa questão da forma como se apresentam os supostos criminosos na televisão, muitas vezes em esta pública, uh, o que é que o que é que pensa sobre isso? Quando eu está... por exemplo, quando quem deveria atuar acaba por ser ele próprio Uh, uh, um elemento que desrespeita os direitos humanos, uh, há, este, há, há pessoas ligadas a, às diferentes organizações de direitos humanos que condenam veementemente, muitas vezes, a forma como a Polícia Nacional atua. O que é que você pensa? Portanto, isto acaba por ter
2: o, um duplo sentido, porque as reclamações há reclamações quando o Estado não atua. E há reclamações quando há um excesso por parte do Estado na sua atuação. Certo. E há que naturalmente saber dosiar o modus operando por parte destas mesmas autoridades. Naturalmente que é condenável, é reprovável se o, o Estado, enquanto eh, sociedade politicamente organizada, não é? E no âmbito daquilo que é o próprio contrato social e as funções que tem e as competências que tem, não consegue de algum modo materializar e cumprir a risca e de forma exemplar aquilo que são as suas funções. Naturalmente que a sociedade faz sentir e é este alarme social que tem-se vindo a a verificar.
0: O que é que pensa o Domingos Inácio Malanjo? Os nossos telespectadores, presumo, muitos deles jovens como você também, falaram aqui de forma vivente sobre a insegurança. Há um elevado índice de de desemprego na sociedade. Falou-se aqui da questão da impunidade... A questão aqui da relação da, da insegurança num bairro, você apresentou aqui as questões de, de fórum arquitetónico, mas já há quem diga, por exemplo, que também há insegurança nos centros da cidade. O que é que você pensa, Domingos?
1: Bem, uh, quando nós falamos do sentido arquitetónico, uh, é só olharmos para as cidades. Hoje quase todo mundo constrói uma casa colocam um o muro alto, arame farpado, cão dentro de casa, uh, uh, no quintal, pronto, gradeamentos, tudo isso denota, enquanto sociólogo, denota insegurança versus segurança. Portanto, é óbvio que a insegurança pública é uma das consequências da modernidade. Portanto, o desemprego que aqui se apontou, claro, concorre, porque a quebra da moral também influencia para que indivíduos com comportamentos desviantes, assim diz Becker, não Becker, é? eles entendem que é uma situação benéfica para aquele grupo. Mas a olhar da moral geral social não é decente. Portanto, as desigualdades sociais contribuem gravemente para a insegurança social. Aqueles que menos têm, querem ter e querem tirar daqueles que têm e muitas vezes ainda tiram daqueles que pouco têm. Entretanto, eu estive no Ambo há dois anos e assisti um episódio que quase nunca vivenciei desde que eu estou... 2004, Assalto à Luz do Dia, Mão Armada aquilo me apavorou porque eram situações que eu vivenciava em Luanda, por exemplo. Portanto, estamos aqui a dizer, as geografias contribuem muito e o comportamento social de cada grupo pode influenciar para a insegurança pública. A Constituição da República de Angola diz que a segurança pública, também o cidadão deve contribuir, mas é responsabilidade do Estado assegurar-nos Agora, é claro, esses fatores, como nós dissemos aqui, a questão arquitetónica, a questão questão do desemprego... E como é que você acha, Domingos, Domingos. como como o fez saber...
0: E como é que você acha que o cidadão pode, então, contribuir para para a melhor estabilidade da própria cidade, do ponto de vista de segurança? Como é que o cidadão pode contribuir? Eu pergunto, será que o cidadão tem contribuído?
1: a segurança... Sim, sim, a segurança concorre com três, quatro fatores. Alguns cidadãos contribuem, mas por causa do medo, o receio, a confiança, isso pode perigar a questão da denúncia, em que eu denuncio um ato de violência do indivíduo oposto o público e esse cidadão fora. Que tipo de segurança eu terei diante das autoridades públicas? Portanto, isso gera insegurança. Pior ainda se este indivíduo saber que foi o Domingos quem o denunciou. Entretanto, quando nós falamos da segurança, existe o perigo, o risco. Esses dois elementos, como sabe e é aqui um dos jovens, um dos intervenientes falou do bairro Carreira de Tiro que o índice tem diminuído, claro hoje existe uma política através do comandante provincial através dos jogos comunitários que passa a um grupo de jovens que tem se juntado ao Mininta tem ajudado muito para que esses índices violentos na carreira de tiro tendem a diminuir Portanto, uhum. então enquanto jovens nós temos que dizer o seguinte Existe segurança pública? Existe. Porque nem todos conseguem, de certa forma, caminhar, andar seguro. E salta à vista ainda uma questão importante: os fazedores de opinião pública. Neste caso, muitos jovens hoje, e já começamos, a ter acontecido esse nefasto acontecimento, passa aqui a redundância, do doutor Laurindo, poucos jovens hoje. Pensam, continuam a fazer opinião pública. Só pena de sofrer uma retaliação, alegando que existe insegurança. Portanto, o que nós temos de dizer é que os modos operandos das instituições do Estado devem mudar. Vitor Hugo, só para realçar, quando a Covid-19, o governo angolano, através do Poder Executivo, fez aí alguns decretos. Para nós definirmos a questão da, da insegurança pública no país, é importante que tomemos medidas à altura e responsabilização de quem cria a instabilidade da segurança. Mas devem ser medidas corajosas. Eu costumo dizer quem governa deve ter coragem. E quem vive numa determinada sociedade também deve ter coragem de cumprir as normas instaladas nesta sociedade, para ação convivência.
0: Certo, obrigado, Domingos. Ah, ah, como devo calcular, eu, eu gostava de dar uma opinião, mas eh, espaços de opinião eu tenho, naturalmente, aqui na RTP e também posso opinar, como tenho feito, noutros fóruns. No entanto, deixa-me prosseguir. O relatório de Segurança Pública do dia 16 deste mês, divulgado na página da Polícia Nacional de Angola, dá conta de 64 intervenções e 31 micro-operações de que resultaram 84 detenções e apreensão de 229 veículos. Estiveram envolvidos nestas operações 24.135 efetivos da Polícia Nacional. Nós nós temos vários dados e e aqui um moleque de perguntas preparadas que gostávamos de colocar à nossa Polícia Nacional que, infelizmente, não marcou presença. Lino Sambuanda, no Namibe. Bom dia, Tem a palavra, se faz favor. Namibe, ah, é interessante... Muito bom dia. Bom dia, Lino. É interessante e, e, e esta chamada cai, cai no melhor momento, porque o Namibe, como sabemos, é uma província tranquila, da paz. Como é que está o Namibe do ponto de vista de segurança pública?
8: É... Estou enganado... Namíbe, Sim, sim, sim. O Namibe praticamente está é, é uma das províncias que tem uma estabilidade de segurança é, bem estável. Uhum. Sim, bem estável, segurança pública bem estável, uhum. porque o elevado índice de criminalidade praticamente não se reflete tanto assim como nas demais províncias, falo tipo Luanda, Lubango, Benguela, OAMBU. Uhum. É, mas também Por, não passa porque,
0: do acaso né? Porque aquilo, é porque aquilo é pequenino se a pessoa faz um, um se comete um crime em 5 minutos já é apanhado né? já é apanhada a pessoa
8: Exatamente, mas também geograficamente está a crescer, está a crescer, o Namibe está a crescer e e, e isso também tem vindo fazendo com que a polícia trabalhe mais e também o índice de criminalidade tem vindo a crescer, mas não numa numa grande dimensão mas tem vindo a crescer. E agora lhe pergunto,
0: pergunto, sei que o Namibe está, disse que a densidade populacional está a aumentar e a gente quando vai no Namibe percebe das construções ali para a zona do aeroporto e quem vai para o Tomboa é eu pergunto-lhe o seguinte: quais são as razões que contribuem para que se esteja a registrar este aumento na criminalidade na província de Namibe, Sobretudo aí na cidade de Moçambes.
8: É, é, sim, sim. É, começo primeiro em dizer que eu acho que o, o elevado número de desemprego, uhum. o elevado custo de, de, de vida, tem tem, tem. 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 fazendo com que aumente o índice de criminalidade, porque nós estamos a ver que a maior parte das pessoas que cometem este crime são, são adolescentes, né? Uhum. Adolescentes e jovens. E muitos deles estão, na, estão na, 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 naquela idade de que tem que ter uma oportunidade de emprego e não têm tudo porque as coisas estão mesmo um pouco difíceis. E eles não vejam outro caminho a não ser entrar neste, neste mundo da prática do crime mas mas isso não não, não 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 justifique não justifique porque é, muitas das vezes a nossa segurança também não é lá se tão bem estável porque também tem fazendo tem 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 fazendo com que é, é, o índice de criminalidade aumente de uma maneira de uma maneira de uma maneira, de
9: uma maneira é, elevada né
8: sim sim de uma tá maneira bom. elevada porque a polícia, se estivesse munido de, 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 de meio, se a polícia estivesse munido de conhecimento numa, das, numa, numa é, questão de formação, questões de, 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 de coesão, então, praticamente, a, situação seria, que... a A
0: situação seria diferente. Lino, muito obrigado, bom dia, um abraço e obrigado mesmo pelo seu telefonema. Vamos até Luanda, no outro ponto do litoral de Angola. Tito Augusto, na Lunda Sul, é mentira, não é nada Luanda, não é Luanda nada. É Lunda Sul, é num extremo é, completamente diferente, é no leste de Angola. Lino, está em Saurimo propriamente ou está no Dala? Em que zona é que está aí de, 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 da Lunda Sul?
10: É, antes, Obrigado, Vítor Argumentos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por esta oportunidade, a toda a sua produção, aquela saudação, aquela roda das terras do Mato Senha, o atendo. Oh, aqui isso aqui Augusto. é, que
0: é mesmo uma saudação altamente especial.
10: É, de facto, falo-vos da Lunda Sul, no município de Saurimo, okay. nas terras mesmo da, daqui do Muenimo, é de Senguatembo. Uhum. E de já estou feliz em estar em contacto consigo. Há muitos anos que não o vejo das nossas terras. A última vez foi quando deixou-nos o seu livro e sentimos-nos <risos> felizes. E deixa-me dizer que quanto ao tema, antes felicitar-te por tudo o que tens feito e desejar-te também um bom ano a si e a toda a sua equipa, Olha, indo no... já direito ao tema... Obrigado, que... obrigado, Só... porque
0: é, 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 muita elogia também faz mal,
10: <risos> não é? Eu, não, eu agradeço não tanto por isso. quanto mal. É aquilo que diz, elogia as pessoas enquanto vivas e o te enquanto vivas. Pelo e... que tens feito e está aí, elogiá lo tem sido uma grande pessoa. Na diáspora representando Angola e fazendo. Ah, eu, não faço,
0: eu não faço mais do que a minha obrigação, meu irmão. Um abraço. É, Tito, eu agradeço é neste... Vamos só so- já para propor o puro assunto, Iarga, para... <risos> por favor.
10: De facto, é, ne- é-, é neste sentido que todos nós poderíamos fazer alguma coisa por, por, por obrigação. Eu, eu, eu começaria por dizer de que a segurança começa por nós. Se cada um de nós pautar por ter um comportamento que lhe transmita alguma segurança e seu bem-estar, de certeza que teremos uma uma Angola segura e que não daríamos muito trabalho para o Executivo, muito menos para os órgãos do interior. E eu, olhei, eu faço uma, uma análise de forma geral ao nosso país, em particular ao no nosso município de e a minha província de forma geral também, uhum. é que temos uma segurança estável. Nós já tivemos anos em que a segurança era muito instável e que tínhamos muita criminalidade a nível do país, particularmente no ano. E hoje estamos a olhar que o índice de criminalidade vai se de, desaguando para as províncias da, do, do Uambo, Namibe, e vai diminuindo um pouco em Luanda. Mas preocupa-me muito mais ainda, no sentido de que as autoridades tenham meios, como o fato que aconteceu com, com o doutor, o psicólogo.
0: Sociólogo pudesse, Laurindo.
10: Sociólogo Laurindo, se pudesse solicitar. Os órgãos da polícia para poder, que pudessem o acompanhar a fazer o seu levantamento no banco, certeza que não poderia ter passado por isso. Isso é uma, uma chamada de atenção a todos aqueles que levantam som mais avultado de valores.
0: Desculpa, desculpa. Não, não lhe parece um pouco também uh, uh, estranho ou, 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 ou o que é que pensa o facto de, por exemplo, uh, eu tenho aqui várias perguntas, era para colocar, mas eu gostava de pedir a sua opinião, que era. Por que é que, em alguns casos, os uh, uh, supostos criminosos são apresentados em menos de 24 horas ou 48 horas e, em outros casos, passam-se uh, muitos meses e até anos e eles não são apresentados?
10: É, eu, 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 eu olho, que, olho para, para este facto como se especificasse casos mediáticos, de, 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 mais para as pessoas, porque foi, foi, foi uma situação que mexeu com a nossa sociedade, e olhar para aquilo que é a própria figura em causa, levou com que a Polícia Nacional pudesse empenhar-se muito mais em dar resposta a esses factos. E tendo em conta também a ocorrência do acontecimento, da forma como ocorreu em pleno dia, e os bandidos se expõem muito e fazem com que as nossas autoridades também tenham uma atuação diferente. Mas, de uma ou de outra forma, também sinto-me um pouco mais preocupado. Porque alguns casos de facto têm razão que não têm sido esclarecidos é menos tempo é muito 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 eles foram, eles foram muito mais pragmáticos para este caso.
0: Uhum. É nesse sentido obrigado Tito Augusto vão lembrar que uh, a figura que nós estamos aqui a falar e que de mote para esta abordagem que na abertura do programa fizemos referência que chocou a cidade angolana Laurindo Vieira, portanto sociólogo, era reitor de uma universidade privada em Angola, foi membro do Comitê Central do MPLA, o partido que governa Angola, para aqueles telespectadores que não são angolanos e que não conhecem da política nacional. Foi também comissário político das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, as famosíssimas e extintas FAPLA, e portanto foi morto numa zona... Uhum. Metrópole, na cidade de capital, na zona uh, privilegiada, como se chama Talatona, por exemplo, temos o Paulo Vicente em Luanda. Paulo, bom dia, tem a palavra, se faz favor. Dia, cara, Victor. Então, Paulo, o que, é que é que nos é vai dizer é, sobre o tema de hoje?
6: Hum, o é... que eu de sentidos, <risos> sentimentos de pesar à família do Dr. Laranjo Vieira, uhum. que é uma pessoa que é Conheci bem, me relacionava muito bem com ele. Por outro, depois de vermos todos nós aquilo que aconteceu com o doutor Laurent Vieira, a sensação da insegurança aumentou. Eu, que falo consigo agora, já fui vítima de três assaltos. Dois dos assaltos, inclusive, em pena luz do dia. E o que eu gostaria, né, que às vezes me leva a me questionar é quando é que a polícia e aquele dispositivo que a polícia utiliza quando há manifestações e quando houve a altura do conflito, Quando houve a altura do Covid, a gente viu equipamentos, eh, homens, que em condições normais deviam ser utilizados também para prevenir os crimes. Né? Porque só a presença de um polícia num, num bairro já, já assusta o criminoso. E um outro aspecto também é que devia se investir muito na iluminação pública. A iluminação pública, o arruamento das ruas, isso muda o crime. Enquanto a gente não tiver a tratar as causas do crime, vamos continuar sempre a falar das consequências. Infelizmente, o que aconteceu com o doutor Larindo Vieira é a consequência de algumas coisas que não têm sido bem feitas na nossa sociedade. É, é um conselho que eu dou é que a polícia devia pegar e ter o mesmo nível de policiamento, quando usar os mesmos equipamentos que usa, quando há manifestações e quando houve aquela altura da covid não. Isso é que faz minhas ideias, isso é o que, eu, é que eu penso, e é a sugestão que eu deixo, portanto, Para o nosso executivo, porque eu vejo, por exemplo, no bairro, que o polícia está mais preocupado com um o motor taxista e os um automobilistas do que. Com a, com a própria segurança do cidadão. Os policiais falam, não, isso, não dão conta porque eu vejo isso todos os dias. Talvez a mim pôde ter um foco de uma briga ou qualquer coisa. A polícia não está preparada, está mais a putada em Antaká atrás de um automobilista ou atrás de um mototaxista. Não pode. Obrigado. Não pode. Eu acho que deve ter mais preocupação com a segurança do cidadão. Obrigado.
0: Até uma próxima oportunidade, Paulo. Uh, vamos atender a Isabel Francisco. Isa! Uau! Obrigada. Não são todos os dias. Temos aqui uma... Mas, senhora, então, Isabel, como está?
11: Estou bem, Vitor. Então. Oh, isso e é maravilhoso. Bem. Isabel... As encradas foram boas.
0: Não percebi, Isabel?
11: As encradas foram boas. Foram boas, minha irmã. Cheio de frio aqui na Tuga. Vou-te contar. Normal. irmão. O importante é que está bem. Eu tenho horário de Deus, tá aqui, Meu irmão. O
0: <risos> <Yeah. risos>
11: importante é que está bem a sua família. O é único que estou a fazer, Eu é mãe. O meu pai está em dizer. O meu marido trabalha numa empresa da luta. Está há oito meses... Não lhe pagam. E tem oito filhos. O meu primeiro filho tem 34 anos. Vamos comer é que é, mãe. Está oito meses. Não lhe me pagam. Cara. Agora, antes eu me disse que estão ter a pessoa três meses ou quatro meses. Estavam vão me dar 40 mil. Agora que eu tenho oito filhos. E um filho que tá no colégio. Vamos comer é que é. Pai? Aqui não eu é falo com tudo. Estou é refobada. Eu preciso decidir mesmo de que eu fiz Essa programa está na empresa. Eu sei que não sou a única mulher. São mais mulheres que estão nessa situação. Antes, não se vão assaltar. Eu, como mãe, vou fazer aqui. Estou doente. O marido me deixa doente. Vai viajar ganho 100 mil. Este é o mesmo. Esse governo vai nos matar.
0: Está bem, Isabel. Hum, compreendo naturalmente a, a sua preocupação. E obrigado pelo, pelo telefonema. Um, nós temos o seu contato e eu vou ligar para si depois do programa, está bem? Obrigado. Tenha coragem e uma força bem forte para si, tá não se desespere. Tá? Não se desespere. Uh, vamos agora passar aqui para, para, para o, o Mauro. Uh, são relatos, de, de facto, uh, dolorosos, naturalmente. Uh, mas o país precisa de estabilidade, precisa de segurança pública para atrair investimentos. O Presidente da República, aliás, no, no ano passado... Angola foi considerado um dos países que este ano, foi considerado este ano um dos países para ser visitado uh, há, uma, há um relato que é bastante controverso nas redes sociais do ponto de vista que o presidente apresentou uh, sobre que turismo também se faz na Lama também se faz com poeira também se faz em condições que que sou ele mesmo uh, entendeu que, que entende que se faz mas uh, uh, a falta a ocupação da parte da juventude e estas questões de injustiça são elas também preponderantes, predominantes, fazendo com que haja toda esta situação que vai sendo apresentada aqui no no programa de insegurança em Angola? Naturalmente que
2: sim, e devemos sublinhar todos estes relatos com alguma preocupação também. E e não não nos podemos, de algum modo, expirmos de uma certa pedagogia na análise dos relatos. Porque se não vejamos, cada um de nós, antes de desencadear uma determinada ação, deve equacionar as consequências que daí poderão advir. Isso chama-se prudência, naturalmente. E partindo sempre do princípio de que quando o lado primitivo do nosso cérebro assume o comando, naturalmente que nós somos convidados a praticar atos indesejáveis, capazes de colocar em causa a segurança a todos nós. Eu estou plenamente de acordo também com a opinião de um telespectador que dizia que cada um de nós também deve ser um relevante participe no contributo à própria segurança. Isto é fundamental, porque também não se pode justificar o facto de que Uh, tendo eu ou ele ou aquele determinadas dificuldades e a partir daqui extrair ou ter o direito no sentido de poder retirar a vida a alguém. Relativamente ao que o Vitor dizia, uh, uh, que Angola passou a ser agora e, e tem sido alvo de, de brincadeiras, inclusive nas, nas redes sociais, não é? uh, eu penso que aumenta aqui a responsabilidade por parte do próprio Estado angolano que diz respeito a garantia deste bem essencial, que é a segurança. Se nós estamos a pensar em turismo, estamos a pensar na captação, e uma das formas de arrecadação também de receitas, que são divisas que o país tanto precisa, uhum. naturalmente isto aumenta de algum modo a própria responsabilidade, porque eu quero acreditar que todo o Estado é um Estado de bem, é
0: um ente de bem. E a questão da impunidade, de, de que já nos referimos aqui também, uh, o que é que você acha, uh... Um dos telespectadores fez referência de que devem ser tomadas medidas mais severas para se desincentivar tudo isto que acontece, mas também se fala muito da questão de elementos da própria polícia que são várias vezes conotados em situações em que, do ponto de vista da imagem, de credibilidade da própria instituição, também, não, não, também deixam muito a desejar. Portanto, aqui entramos para o campo da justiça, portanto, que
2: compete aos tribunais administrarem justiça em nome do povo. Não é? E o telespectador dizia aqui que há determinados elementos que são apresentados que, como supostos ou como presumíveis autores, determinadas práticas ilícitas. Mas isso, naturalmente, não um compete a mim, nem compete ao telespectador fazer justiça relativamente a estas matérias. Eu acho que aqui a nossa justiça, e que tem sido alvo de várias críticas, faça celeridade e também o grau de rigor como estas matérias são conduzidas ou tratadas, enquanto cidadão, sou daqueles que defendo que é na justiça onde radica a última esperança do cidadão, quero eu acreditar que o quadro pode ser invertido e esta inversão só será possível se vemos todos comprometidos no sentido de que possamos ter um país em que cada um de nós possa viver em paz e segurança e que seja o melhor local para criarmos os nossos filhos, porque de outra forma não vamos a lado nenhum, Vitor, Eu continuo a acreditar numa Angola melhor enquanto ser pensante, continua a ter este sonho de ter um país seguro
0: para se estar, um país que vale a pena viver. Naturalmente. Ariolino Lopes da Cruz está em Manchester, no Reino Unido. Bom dia, Ariolino. Seja bem-vindo ao programa, tenha a palavra. O que é que, Bom dia. Como é que pode contribuir para o tema de hoje? Gostava de saber antes se é angolano, se não é angolano. Uh... Sou guineense. Ah, guiriense, está bem. Ariolino, yeah. faz favor.
9: Ok. Uh, sobre o problema de segurança, eu penso que o problema de segurança existe em toda a parte do mundo. Uhum. Quanto maior é, é, é o país, é a cidade, maior também é o grau de insegurança. Uh, com referência podemos tomar os Estados Unidos, o Brasil, a Angola, não é? São países grandes e cada dia, cada hora morre alguém. Mas eu queria falar num aspecto mais ou menos pedagógico, porque estou a dizer, estou a ver, estou a acompanhar, em que está a dizer que devem tomar medidas severas. Eu penso também nas medidas severas, tenha também em conta medidas pedagógicas que possam ajudar até a população a ultrapassar a crise. Essa crise de insegurança. Porque, geralmente, nos nossos países africanos, o maior número da população não tem escola, não é? Não são educadas. As pessoas vêm lá do interior para a cidade em busca de condições de vida. Nós sabemos que a, a fome, a fome. Quando uma pessoa tem fome na barriga, a cabeça não pensa, não é? A cabeça não pensa. Nós vimos na, na, nos países desenvolvidos, por exemplo, aqui na Europa, não é? Uh, tem subsídio para as pessoas poderem viver. Angola, podemos dizer, Angola tem muita riqueza e tem possibilidade de fazer isso para a sua população. Quem não vai à escola não beneficia de nada. As pessoas têm que ir para a escola, têm que ter a formação para poder se empregar, para poder trabalhar. Isso é muito importante. Vamos ver nesse aspecto pedagógico das coisas, da realidade das coisas. É? Isso é muito importante. Uma instituição de segurança tem que ter pessoas permanentemente a estudar a melhor via para resolver esse problema de insegurança na sociedade. Tem que ter pessoas a trabalhar. Qual é a melhor via? Vamos formar equipa de trabalho? Vamos perguntar, vamos fazer... Vamos inquirir a população, vamos perguntar nos outros países que estão mais avançados, como é que é, como é que isso se processa. Isso é muito importante.
0: Ah. Agradecemos o seu telefonema também, a presença aqui no programa, Ariolino, nome bonito e diferente. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Está o Lázaro Afonso aqui em Lisboa. Lázaro é angolano, não é angolano? Qual é a sua nacionalidade e de que forma vai contribuir então com o seu pensamento aqui sobre o tema em abordagem no dia de hoje? Lázaro.
12: Vitor, muito bom dia.
0: Bom dia, meu eu amigo. Eu tenho estado
12: a acompanhar este o São e Príncipe. Muito bom. Uh, são problemas que, para mim, do ponto de vista, eu tenho uma apreciação totalmente diferente, porque muitas pessoas falam de músculo. Esquecemos da mente. Uhum. Porque eu entendo que a segurança tem que existir. Ora, mas nós temos que ver a questão de forma. Porque uh, não pode existir nenhum país do mundo sem segurança, como dizia o colega que acabou de falar. Agora, bom, mas há, há um problema que eu entendo, que é uma de prevenção. E a prevenção começa com a educação. E eu acho que o que está faltar, o que deve estar a faltar aos nossos países, não é só em Angola, começar como em, São Paulo, em Príncipe, como em Guiné-Bissau, como em Moçambique, é quase toda a África. Nós temos esse problema, Tem é um problema de prevenção. E prevenção começa com a educação. Problema de família. Eu entendo que nós temos que começar a ver todos esses mal sociais a partir da própria família. E nós podemos dizer que em África não existe família. Existe um grupo de pessoas. Porque a família deixou de cumprir o seu papel. E, portanto, nós não podemos atribuir toda a curva a sua polícia. Eu entendo que há necessidades. Eu conheço conheço Angola, eu eu já já fui para dizer o que...
0: Para terminar, faz favor, Lázaro.
12: Eu sou criminólogo de profissão, mas eu entendo, eu entendo, ô Vitor, que nós temos que chamar a nós a grande responsabilidade no ser das nossas famílias. Fora disto, podem fazer tudo o que quiserem fazer as coisas vão continuar
0: mesmo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Lázaro. Tem uma próxima oportunidade e um dia desses vou convidá la a estar aqui como o Santo Mense para poder participar de um programa. Balduino Vitor, no Namib, Tenha a palavra, se faz favor. É para terminar, Balduino. Que... Vou lhe dar só um minutinho. Peço desculpas. já Estamos mesmo a terminar e tenho cinco mensagens para ler.
13: Alasim, bom dia, Vitor. Bom dia, caro amigo. A falar contigo. Agradecemos queria. o carinho. Quanto à situação de segurança, eu acho que não existe segurança em Angola. Não existe na nossa sociedade. Segurança é estarmos a andar, a caminhar, a vontade, seja em qualquer sítio. Mesmo aqui no Namib, tudo bem que... Mas então não
0: se, não se, não, então não se, anda, não se anda, não se sai do Namib até o Cunene, não se vai a Willa, não se vai a Benguela, já não se vai ao tombo naturalmente, sem problema nenhum. Segurança não é isso? Não é poder deslocar-se de um lado para o outro com, 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 em segurança?
13: Não, quanto a, quanto a falar da questão de segurança, estou a falar nas 24 horas do dia e de forma tranquila. Okay. Isso não se faz, isso uhum. não se faz porque em, 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 qual, em, qual, em qualquer sítio pode acontecer alguma, alguma, alguma anomalia. Infelizmente, as pessoas tendem a não, não pôr a questão, porque também desacreditam da, da própria polícia. Desacreditam devido... A, recentemente eu estava vendo na televisão um caso de uma jovem que disse que meteu o caso na polícia e a polícia uh, estava a la Como é que vamos fazer chegar as questões na polícia se a própria polícia também não nos garante a segurança?
0: E há aquele caso de uma mulher que foi violada mesmo na esquadra por polícias, não é? Também.
13: É, exatamente. Recentemente vi num dos canais de televisão. Então, isso, isso vai, vai desacreditando para, para que as pessoas uh, façam as suas denúncias. E depois ainda, por exemplo, no meu caso, né, sou, sou professor de aulas, aulas de noite, num bairro aqui, uh, não tão seguro assim. No, logo no primeiro no primeiro no segundo dia de aula, uma aluna queixou-se que foi assaltada. A partir deste momento, esta aluna já não não está psicologicamente em condições para para receber as matérias, porque sempre que está na sala de aula ela tem tem esse pânico. Por outra, o policiamento é feito apenas nas principais artérias. Os polícias não entram nos bairros.
0: E as pessoas
13: vivem ali dentro dos bairros. É tanta coisa por dizer, mas em suma é isto.
0: Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora às mensagens. O Paulo Kikola, em Luanda, escreveu-nos o seguinte. As instituições do Estado não conseguem travar ou reduzir a criminalidade num país é porque os criminosos estão dentro delas. Em Angola, muitos funcionários públicos, por inúmeros motivos, acostumaram-se a viver em situação de crime. A grande maioria nem mais identifica o que é um crime grave, pois, lamentavelmente, o país não consegue ver ou enxergar, como diz aqui, a água na qual vive. Benaldino Mondelano, Maputo, escreveu-nos o seguinte. Se cruzarmos a questão da insegurança pública com o fator idade e olhando especificamente para a juventude, está diretamente ligada à desocupação, pobreza e à falta de literacia. Também é preciso que, na perspectiva social, as famílias e as igrejas, que são muitas hoje em dia, façam o seu papel no sentido de educar as pessoas a diferenciar o bem do mal. Gomes Cardoso, em Angola. A polícia, ou o polícia aqui em Angola, não faz nada para garantir a segurança. Eles só sabem ficar nas vias públicas a pedir gasosa para os taxistas que estão a fazer o seu trabalho. Até nos bancos não há segurança, porque os próprios bancários combinam para assaltarem os clientes. Você vai levantar dinheiro num banco, sai e os ladrões falam. Dá 40 mil que levantaste. E você se pergunta, como é que eles sabem que você levantou esse valor? O Armindo Lilove, no BIE, no Xinguar, está no município de Xinguar, província do BIE, escreveu-nos o seguinte. As causas da insegurança pública são falta de emprego para os jovens e impunidade, falta de iluminação pública, falta de confiança nas tomadas de decisões dos órgãos da polícia e tribunais, porque a justiça em Angola sempre está a favor dos que mais têm poder financeiro. O Flaboy Fernandes, também em Angola, escreveu-nos o seguinte. Segurança define-se como condição ao Estado de estar seguro ou protegido. Neste sentido, em Angola não existe nenhuma segurança pública. Vimos bandidos com armas assaltarem a mão armada em pleno dia. A Polícia Nacional de Angola vem com balanços imaginários, mas na realidade sabemos que há colaboração com os vândalos. E estas são as mensagens que foram enviadas. Uh, 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 vamos até balanço, está o Domingos Inácio. Domingos, as suas últimas considerações pelo que acabou de ouvir e também que acabou de ouvir nas palavras dos telespectadores. E é essas mensagens que nos foram enviando, que nos foram enviadas.
1: Sim, sim. Vitor, quando a Polícia Nacional diz que os casos de insegurança ou a segurança, a segurança pública é estável, uhum. é preciso perceber o que é literalmente o termo estável. Um exemplo, quando há um acidente na via pública em que existem vários perigos graves, depois o médico em serviço diz alguns estão em estado grave e alguns estão estáveis. Esses estão no estado estável. Não quer dizer que não sofreram lesões. Logo, estamos a dizer que a polícia nacional, ao dizer que o estado da segurança pública é estável, não está a dizer que o país está completamente seguro. É bom que eu tenho essa Cessão. esse entendimento, uhum. não é? Que reconhece a polícia nacional reconhece que existem fraquezas. Existem dificuldades no asseguramento público. Ora, os casos foram relatados, e eu disse aqui, quando nós conhecemos uma zona perigosa e a gente quer chegar até esse sítio, nós colocamos uma coisa, corremos um risco. Quando existe uma situação de perigo e a gente quer lá chegar, também corremos um risco. E a segurança, situacionalmente, diz que é a ausência, ou se não mesmo a minimização, não é, de perigo. Logo, é importante que os montos operando da nossa Polícia Nacional, em particular, e o Estado, na pessoa uh, do titular do Poder Executivo, usar algumas medidas especiais que protelam a segurança pública. Eu quero dizer o seguinte. Para terminar ter mesmo, um literalmente. Mais uh, todo o crime. Sim, para terminar mesmo todo o crime violento atualmente Eu penso que a resposta deve ser violenta porque o Obrigado. não, não se admite é os direitos
0: humanos. É, não quero não, que, não quero não, que não quero Eu tenho que terminar agora. Domingos tenho que terminar agora. Uh, uh, obrigado, uh, uh, Mauro Carvalho, porque você está a acompanhar o, o, o cronómetro e estou há 23 segundos apenas para dizer isso e nada mais. Obrigado a todos que participaram ou tentaram participar no programa. Não houve tempo para atender a todos. Obrigado também aos que interagiram na nossa pá- página do Facebook. Aproveite, passar e deixe lá ficar um comentário e também um like. Um abraço à minha mãe em Malange, que está a acompanhar o programa. A todos, fica sempre no final de cada edição. Um abraço africanamente fraterno.